0: Salut c'est Zu. La semaine prochaine sort notre épisode sur Blink, les anges pleureurs en français. On vous détaillera nos opinions sur cette aventure si plébiscitée et on essaiera de retrouver Balthazar. D'ici là, voici un avant-goût. Des bisous
1: What? What? What?
2: Salut c'est Enzo, on a demandé il y a pas longtemps euh, de donner son avis sur l'épisode Blink de la saison 3, et donc voici le mien. Je trouve que cet épisode est bien dans l'ensemble, même s'il euh, y a des petits points négatifs comme euh, on voit pas le docteur euh, tout le temps. On le voit souvent sur les écrans euh, des télés. Là où il dit cette fameuse phrase,
3: Wibbly wobbly, timey wimey.
2: Moi je le conseillerais pas à, à quelqu'un qui a jamais vu la série. Pour moi, c'est pas ce qu'on retrouve dans les autres saisons ou les autres épisodes. Malgré les petits points négatifs et le fait qu'on ne voit pas vraiment le tardis dans l'épisode, même s'il y a des petites références dans le temps qui sont des super casse tête c'est un épisode vraiment pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
4: Salut Alors moi j'ai beaucoup aimé euh, cet épisode, j'avais jamais vu un épisode du Doctor Who, donc euh, vraiment j'avais aucun point de, de comparaison. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode, je me suis laissé prendre dans l'histoire euh, dès le début, euh, j'essayais de chercher, enfin euh, voilà, de, de comprendre un peu euh, où est-ce que ça allait euh, mener. Euh, j'ai juste euh, une ou deux critiques, enfin j'ai surtout une critique, c'est que c'était un peu rapide à la fois dans les dialogues euh, et les scènes c'est-à-dire qu'en fait il y a des fois il y a des scènes ça s'enchaîne euh, euh, très rapidement euh, par exemple quelqu'un qui doit décéder ben, la scène d'avant il est vivant et il dit je vais mourir et puis la, la scène d'après euh, il, est, il est décédé et en fait il n'y a pas eu ce il a pas eu il a pas eu un temps de latence entre entre ces deux scènes là c'est vraiment très très coupé quoi et euh, à la fois euh, c'est aussi rapide dans, dans l'avancée de l'histoire c'est à dire que parfois je mettais un petit peu de temps à comprendre euh, des... à faire ah oui c'est ça qui se passe et en fait on était déjà deux de scènes plus loin donc euh, voilà je trouvais que ça allait assez vite aussi dans, dans, dans comment l'histoire euh, avançait donc euh, c'est un épisode qui dure 45 minutes et pour moi ça aurait pu largement faire un film d'une heure 20 à 1h30 sans aucun souci et je pense qu'on aurait eu plus le temps de se, se poser euh, dedans voilà, mais c'est juste une critique. Après, j'ai vraiment j'ai vraiment bien aimé. Et deuxième chose, bah j'ai trouvé que ça faisait finalement un petit peu peur. Euh, je m'attendais pas à ça. Moi, je suis pas docteur rouge. Je voyais ça, c'est un truc que, que regardent un peu à la fois les enfants et les adultes. Et, euh, et là, celui-là, bah, je me suis dit, waouh, je, je sais pas s'il y a 10 ans, 12 ans, j'aurais bien aimé euh, euh, le regarder parce que j'étais... Euh, pas, pas, pas sereine tout le temps quoi on va dire euh, mais euh, mais voilà c'est. sinon euh, encore une fois vraiment euh, beaucoup aimé et puis ça m'a plutôt donné envie de, de voir un peu ce qui se passe euh, dans les restes dans les autres épisodes euh, du Docteur voilà
5: bonjour c'est Axel et voici mon avis sur l'épisode 10 de la de Doctor Who Blink alors, euh, je n'ai jamais regardé Doctor Who. Je pense que c'est le premier épisode que je regarde en entier, J'ai dû tomber sur quelques séquences, même si je connais un peu le contexte et euh, l'univers dans lequel la série se passe. Euh, mon avis sur l'épisode, euh, je l'ai trouvé assez confus. Très intéressant, mais je l'ai trouvé assez confus pour ce qui me semblait être... Euh, en tout cas, on m'a vendu cet épisode comme une introduction facile à Doctor Who. Euh, sans trop en dire, je pense que j'irai à l'avis contraire de ce sens-là. Euh, J'ai trouvé que même si l'intrigue était intéressante, au final, on sait assez peu sur ce que peut être la série ou sur ce qu'elle euh, révèle. Du coup, on passe peut-être plus de temps à, à essayer de décrypter comment, quelles sont les mécaniques de l'épisode plutôt que se dire « Ah !» Ça peut être, euh, ça me donne envie de voir Doctor Who. Donc, tout du moins, j'ai apprécié ce que j'ai vu, mais euh, je sais pas si je présenterai cet épisode comme étant euh, une belle vitrine d'une série que je connais pas, bien sûr. Notez l'ironie de, de la chose. Du coup, euh, je dirais pas que je suis mythique m'y raison mais j'ai apprécié ce que j'ai vu, mais je pense pas que ce soit un bon point d'entrée j'espère ne pas faire de blasphème hein, vraiment euh, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu la série qui s'exprime mais voilà euh, j'ai apprécié ce que j'ai vu j'ai passé un bon moment j'ai reconnu des actrices c'était drôle la série euh, vit assez mal je pensais pas qu'on était en 2007 mais ouais bref euh, hormis ça euh, bon épisode mais euh, j'ai trop peu appris sur l'univers ou sur ce que peut-être Dr ou ce que je ne savais pas déjà, pour me dire que.. Pour me dire que je regarderai par la suite. Voilà.
0: Youhou, les copains. C'est moi, c'est Balthazar. Moi j'aime bien Blink, mais vraiment, non. Faut venir me chercher, quoi. S'il vous plaît. Dépoutou.
2: Bonjour, je m'appelle Claire et je vais vous donner mon avis sur l'épisode Les Anges Pleureurs. Et en fait, euh, tout ce que j'ai à dire, ça pourrait se résumer en euh, Il faut le regarder. Les Anges Pleureurs, bon. Je spoil pas, a priori, vous avez compris qu'il y avait une histoire d'anges. En fait, les anges pleureurs, c'est vraiment, à mon sens, euh, les premiers monstres qui valent vraiment le coup depuis le début du reboot. Enfin, c'est les seuls monstres qui sont pas grotesques, en fait. Et pour moi, cet épisode, euh, c'est vraiment un des épisodes les plus marquants de la série. Il est vraiment prenant et à chaque fois que je le regarde, je me laisse totalement happer par l'histoire. En plus, David Tennant est toujours aussi génial et on voit pas beaucoup Martha. Ce qui m'arrange pas mal, en fait. Bon des pour ceux qui l'aiment bien. Bref, voilà, euh, je me répète, regardez-le, et vous serez conquis.
6: Blink 182 ou Blink 182 pour les anglophones est un groupe de punk rock californien qui s'est fait connaître à la fin des années 90, avec de très grands tubes comme notamment le titre All the Small Things ou What's My Age Again, paru tous deux sur l'album Enema of the States. Ah oh non, je me suis trompé on ne parle pas de Blink 182, mais de Blink, l'épisode de Doctor Who. Oh là là Bonjour à la team de Doctor What, j'espère que vous avez apprécié ce petit clin d'œil à l'ami Emeric pour le podcast Le Roi Steven. En ce qui concerne l'épisode Blink de Doctor Who, eh bien moi je fais partie des personnes qui ne regardent pas la série, qui l'ont vu vaguement quand elle passait à la télé comme ça, de loin en loin, un dimanche matin, une fois à jamais. Et en fait j'ai jamais vraiment eu envie de me plonger dedans parce que ça m'a l'air d'être un univers à la fois très riche mais peut-être surtout un peu trop long à aborder en ce qui me concerne, mais l'épisode Blink est un épisode que j'ai adoré, euh, je l'avais découvert parce qu'il était vendu comme étant le stand-alone parfait, et c'est ce qu'il est à mon sens, c'est-à-dire un épisode qui permet d'installer très rapidement quelques clés d'un univers, et surtout de, de voir à quel point les scénaristes peuvent être malins, malines à, dans ce qu'ils ont à proposer. Et en ça, je trouve que c'est un épisode vraiment intéressant. Pourtant, d'après ce que j'ai compris, on n'y retrouve pas les éléments les plus caractéristiques de la série. C'est-à-dire que déjà, le personnage du docteur est quasiment absent. C'est la période David Tennant. Alors, il faut quand même avouer qu'il est absolument hypnotique. Je l'avais jamais vu euh, nulle part, ce mec. Et après l'épisode, j'avais envie de me faire toute sa filmo parce que je, je voulais voir ce mec jouer. J'adorais sa voix, j'adorais son accent. Je trouvais qu'il avait énormément de charisme. Le personnage du docteur lui lui va ravir hein, des des rares épisodes que j'ai pu voir. Et oui, c'est une très belle porte d'entrée pour cet univers qui est vraiment pas facile à aborder. Je me souviens notamment avoir essayé de regarder sur internet par où commencer finalement la série ancienne version, la série nouvelle version, mais à partir de quelle saison Est-ce qu'il y en a des, des plus fortes, des plus faibles Est-ce qu'il y a un docteur ou une docteur maintenant, d'ailleurs si j'ai bien compris, qui, qui vaudrait plus ce coup que les autres Et est-ce que c'est possible de zapper une saison entière Enfin bref, je me suis noyé dans tout ça et finalement j'ai laissé tomber. Je vois que c'est un univers qui plaît beaucoup aux fans, donc j'imagine qu'il y a plein de choses à prendre, mais bon. Et pour revenir sur tout ce qui est absent, eh bien on n'a pas le docteur, euh, ou très peu, on n'a pas l'espèce de tournevis magique, on n'a pas la cabine téléphonique, ou alors très peu, mais je m'en souviens même pas pour tout dire, on a simplement c'est ce côté euh, épisode fait avec trois sous, mais avec des idées de dingue. C'est-à-dire que les statues bon bah franchement c'est euh, c'est un truc fait en polystyrène. Sérieusement, on pourrait limite faire cet épisode euh, en mode do it yourself si on avait quelques capacités techniques de de cinéma euh, dans son jardin parce que les idées elles sont extrêmement simples et la mise en scène bah c'est juste deux statues et puis euh, et, et des cuts et, et ça je trouve que c'est du génie. Donc euh, voilà, c'est un épisode que je trouve super intelligent, pas révolutionnaire en soi, mais intelligent et c'est déjà pas mal. J'imagine que ça a dû être étudié euh, en long, en large et en travers, mais c'est le rapport que j'ai à cet épisode, je dirais simplement, euh, idéal pour euh, découvrir un univers, pour, euh, pour savoir de quoi parlent les fans, en fait, tout simplement, et pas se sentir complètement largué en société. Et en même temps, c'est un très bon stand cest c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter là et on en est très content. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté et à très bientôt. Salut
7: Salut à tous, c'est Dracojo, et je vais vous parler un peu de Blink. Alors c'est clair que Blink, c'est un gros morceau de Doctor Who. Longtemps considéré comme le meilleur épisode de la série pour certains, et le plus surcoté de tous pour d'autres, on peut au moins affirmer qu'il ne laisse pas indifférent. Personnellement, en bon gros fan de Moffat que je suis, je l'ai immédiatement adoré. Et forcément, puisque cet épisode est un gros condensé de tout ce qui fait le charme de l'écriture de Steven Moffat. Des créatures instantanément emblématiques, une manière atypique de raconter son histoire, des timelines entremêlées et des paradoxes temporels. En somme, plein d'éléments que l'on retrouvera abondamment parsemés dans tous les futurs épisodes pondus par ce génie de l'écriture qu'est Steven Moffat. Mais alors qu'est-ce qui rend Blink aussi unique Déjà, tout comme Love and Monsters, l'histoire nous est ici racontée à travers les yeux d'un personnage lambda de la vie de tous les jours. En l'occurrence, Sally Sparrow. Rien que ça, c'est du génie. Ça permet d'immédiatement s'identifier au personnage central du récit. Et puis bien sûr, il y a les anges pleureurs. Steven Moffat, c'est quand même le gars qui a compris que t'étais pas obligé de faire des monstres qui se contentent d'avancer en tirant des lasers, et que dans une série basée sur le voyage dans le temps, ça peut être pas mal quelquefois bah, d'exploiter un peu cette idée de voyage dans le temps. Et comme le gars aime bien puiser son inspiration dans des éléments du quotidien, on s'est retrouvé avec des statues de pierre qui au lieu de te tuer directement, te transportent à travers le temps. Encore une fois, au risque de me répéter, c'est du pur génie. Alors oui, le style Moffat est aussi énormément basé sur les paradoxes temporels, et c'est particulièrement le cas dans cet épisode. Mais là où c'est intelligent, c'est que tous ces paradoxes sont justifiés par ce fameux timey-wimey, encore un élément récurrent, voire même central dans les divers épisodes du Monsieur. Je pourrais en parler encore très longtemps, mais pour conclure, je dirais que Blink n'a clairement pas volé sa réputation. Si aujourd'hui il fait peut-être moins d'effets qu'à l'époque, maintenant que les anges ont été plusieurs fois réexploités, pas toujours au mieux, et maintenant que la série a eu l'occasion de nous montrer beaucoup d'autres épisodes tout aussi original et ambitieux, il n'en demeure pas moins que Blink restera à jamais un épisode culte qui aura grandement marqué les esprits. Je vous remercie de m'avoir fait participer, c'était Dracojo et je vous dis à plus
1: Salut l'équipe Dr. j'espère que vous allez bien. Euh, je vous envoie ce petit enregistrement par rapport à l'épisode euh, Les Anges Pleureurs, Blink, que j'ai re-regardé exprès pour le podcast. Euh, je me souviens très bien de cet épisode, parce que c'est un épisode que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement, tant par euh, l'ambiance, la musique, euh, la photographie de l'épisode. Je le trouve vraiment... Euh, beau, euh, recherché, j'apprécie le fait qu'on ne voit pas trop le docteur, euh, souvent les épisodes où on ne le voit pas beaucoup et où on ne voit pas trop son compagnon euh, sont des bons épisodes où il y a de l'action, où ça bouge beaucoup, et là c'est ce que j'apprécie énormément, euh, j'adore beaucoup, euh, j'adore beaucoup, ça ne se dit pas du tout, j'apprécie euh, Sally, qui aurait pu faire une très bonne compagnon, à la place de Martha, mais nous n'en dirons pas plus. <rire> euh, voilà, c'est vraiment un épisode que j'adore, Les anges pleureurs, c'est vraiment le, un des bestiaires qui, qui est super intéressant dans, dans Doctor Who, qu'on reverra bien sûr plus tard et dans des épisodes que j'adore aussi. Donc voilà, euh, mon petit point de vue sur, ce, sur cet épisode. J'espère qu'il qu vous plaira. Euh, voilà, moi c'est Elodie. Et puis, bah, à bientôt.
3: Bonjour, moi c'est Emmeline. Alors j'ai adoré l'épisode 10 de la saison 3 de Doctor Who, intitulé Les anges pleureurs, et dans lequel joue Carrie Mulligan. L'histoire est prenante, un peu effrayante, avec comme point de départ une maison abandonnée qui n'est pas hantée mais où se passent des choses bien bien flippantes. J'ai trouvé l'intrigue géniale, on se fait un peu balader. Euh, par exemple, je m'attendais à des développements avec certains personnages qui ont finalement été stoppés net et pris une direction euh, inattendue. Et ça rend l'histoire encore plus attente. C'est difficile d'en parler sans spoil, mais euh, certaines scènes m'ont rappelé un autre monument de la pop culture, le film Retour vers le futur 2, notamment la fin de Retour vers le futur 2. Et en visionnant cet épisode, j'ai également pensé à une autre série, mais plus récente, la série allemande Dark. Cet épisode me semble une très bonne entrée en matière quand on ne connaît pas la série, parce qu'on y trouve des explications à ce qui est, du moins je m'imagine, le fil rouge de l'histoire de Doctor Who, même si finalement le docteur est assez peu présent dans l'épisode. Alors j'ai un peu honte, parce que je suis une grande fan de série, et de David Tennant, mais qui n'est pas fan de David Tennant et je m'explique pas pourquoi je n'ai encore jamais regardé Doctor Who. Cet épisode m'a définitivement donné envie d'aller plus loin. Je vais enfin me mettre à Doctor Who.
2: Qu'est-ce que je ferai ferais pas pour vous, l'équipe de Doctor Who Bon, j'ai regardé l'épisode Le Weeping Angel avec Carrie Mulligan, qui est toujours aussi belle, enfin qui était déjà très 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 belle. Et c'est vrai que c'était un épisode assez fondateur pour Doctor Who parce que ça place beaucoup de choses. Effectivement, c'est bien fait de le faire regarder par plein de gens. Ça va peut-être donner envie aux gens de l'écouter. J'aime beaucoup cet épisode, même s'il si me terrifie. Je pense qu'après cet épisode, vous n'allez plus jamais regarder les statues de la même façon, notamment les plus grandes statues connues au monde. Voilà. Et David Tennant est toujours aussi sexy. Salut c'est Le Licont
8: et je vais vous donner mon avis sur l'épisode 3 de la saison 10, ou plutôt le contraire, sur l'épisode 10 de la saison 3 de Doctor Who Blink, ou plutôt Don't Blink C'est un de mes épisodes préférés, un de ceux aussi où on voit finalement très très peu le docteur Et celui qui nous fait peur, basiquement Et depuis que je l'ai vu, je ne regarde plus les statues de la même façon non mais sérieusement, hein, si vous aimez l'urbex, si vous aimez des histoires mystérieuses, allez-y, foncez. S'il faut regarder un épisode, celui-là, ça marche bien. Ouais, vraiment. Et surtout, n'oubliez pas, Don't Blink.
2: Alors, je viens de regarder l'épisode Blink de Doctor Who. C'est le premier épisode que je regarde et je pensais que ça ferait... Plus rire et moins peur. Voilà. Et c'était sympa à regarder.
9: Salut à tous, moi c'est Nicolas. Déjà merci de m'avoir donné une bonne raison de me remater Blink. Parce que je pense qu'il est clairement dans le top de mes épisodes de Doctor Who. Déjà, euh, les anges pleureurs qui sont des ennemis que j'adore, que j'affectionne particulièrement, et il y a une ambiance dans cet épisode qui est assez folle, ils arrivent à nous faire suivre des personnages qu'on connaît pas pendant 40 minutes, et on arrive à s'y attacher, à s'inquiéter pour eux, et, euh, et c'est juste fou, je crois que c'est ça qui m'a le plus... Euh plus marqué dans cet épisode, c'est cette ambiance oppressante, angoissante que moi, personnellement, j'adore dans les épisodes de Doctor Who. Pour moi, cet épisode est parfait. Il y a du mystère, il y a du voyage dans le temps, euh, il y a un peu de docteur, forcément, et euh, c'est un, un mélange qui est euh, vachement bien dosé. C'est, je pense, ouais, un de mes épisodes préférés de Doctor Who.
10: Coucou, c'est qui alors, l'épisode Blink, c'est un épisode, pour moi c'est un des meilleurs de la série, donc je le regarde forcément quand je regarde la série, ou quand je, juste pour le fun, pour les épisodes que j'aime bien, c'est aussi l'épisode que je montre en premier à ceux que j'ai envie de convertir à Doctor Who, vraiment, c'est pour les apathés, tiens, en général ça marche bien. Après, David Tennant est un de mes acteurs préférés, c'est aussi mon docteur préféré, donc tous les épisodes où il est dedans, bah, je trouve qu'ils sont un peu mieux que les autres. C'est peut-être un peu de mauvaise foi. En plus, comme j'ai vu l'épisode en VO, rien que pour savoir, ça vaut la peine. Donc cet épisode, ça nous introduit les anges pleureurs. Donc, pour moi, c'est des, des aliens, aliens, monstres de films d'horreur qui fonctionnent très très bien, niveau suspense, angoisse. En général, les épisodes où il y a les anges plus forts dedans, c'est des épisodes que j'aime beaucoup. Celui-là, c'est un de mes préférés, il y en a encore un que j'aime bien, et voilà. Et c'est pas du spoil, parce que on sait très bien que dans Doctor Who, ils aiment bien recycler leurs aliens, donc euh, c'est cousu, qu'on les verra plus tard. Après, le voyage temporel, comme il a abordé là-dedans, il est relativement classique. C'est ce qu'on peut s'imaginer, nous, en tant que pauvres petits humains, donc euh, c'est bien, il n'y a pas trop de ta gueule, c'est magique, et puis c'est facile à suivre. Après, au fil de l'épisode, euh, moi j'ai vite oublié que les gens, justement, c'était des aliens. Parce que vraiment, je les considère comme des monstres de films d'horreur. Mmh. Ça m'a beaucoup angoissé sur les statues après ça. Bon, la première fois que je l'ai vu, j'avais 18 ans, j'étais peut-être un petit peu influençable. Je me suis peut-être aussi un petit peu beaucoup identifié à Salis et j'avoue, ça m'aurait vraiment bien plu de découvrir d'ailleurs une vieille maison, comme ça, le petit le papier un autre dedans, avec David Tenant qui nous laisse des petits messages sur les DVD. Mais bon, après faut pas rêver, hein. Moi, je vis dans la vraie vie.
11: Alors figurez-vous que je n'ai jamais rien vu, lu, entendu à propos de cette série, et donc évidemment je n'en avais vu aucun épisode jusqu'à ce vendredi 26 juin 2020. Je n'avais littéralement aucune idée de ce que j'allais voir. Euh, la sensation était assez délicieuse finalement, celle de la découverte et de me savoir un peu dans un autre espace-temps que le commun des sériophiles du 21e siècle. Bref, Blink, eh bien j'ai adoré, j'étais à fond, euh, j'ai trouvé ça à top, euh, point barre. Je me demande comment un épisode pareil peut être un épisode 10 d'une saison 3. Je me demande comment s'articule entre les épisodes. Je me demande si chaque épisode met en scène de nouveaux personnages qui seraient tous périphériques en somme. Bref, je vois aussi qu'il y a 10 saisons, donc ça me paraît fou. Donc j'ai envie d'en en voir d'autres. Euh, je sais pas si par contre, si je vais avoir le courage de me lancer 10 saisons, c'est énorme. quoi. Il euh, y aurait pas un podcast à propos de la série que j'en apprenne un, un peu plus, non
12: Alors mon avis du coup sur l'épisode 10 de la saison 3 de Doctor Who Déjà Doctor Who c'est une série dont je suis très fan Et euh, j'aime beaucoup cet épisode Et c'est d'ailleurs généralement un de ceux que je recommande le plus Aux gens qui ne sont pas très fans de la science-fiction en général Ou euh, juste qui n'osent pas trop aborder Doctor Who Parce que Doctor Who a cette, euh, réput cette réputation d'une série anglaise science-fiction Avec des effets un peu kitsch et tout Et ce qui n'est pas le cas dans cet épisode J'aime beaucoup cet épisode, alors que malgré tout, on n'y voit pas, euh, justement, le docteur tant que ça. Il fait partie de cette tradition l'épisode qu'on a eu pendant un moment, où euh, une fois par saison, on avait un épisode où on voyait moins le docteur, et euh, plus des événements à côté. Et du coup, la personne qu'on voit à côté, ici, Sally Sparrow, est Paro, et, euh, le personnage le plus intéressant qu'on a eu de tout ce genre d'épisode à mon avis. Et elle, en ferait, elle ferait très bien une très bonne compagne du docteur, et elle ferait même une très bonne série toute seule les anges pleureurs sont évidemment des ennemis extrêmement euh, extrêmement appréciés et que j'aime beaucoup aussi. Dans ce qui est du design, de leur capacité, vraiment tout est très bien pensé. Alors ça va pas forcément euh, aller comme ça avec les autres épisodes. Mais il y a quelque chose euh, d'angoissant qu'on retrouve pas forcément dans d'autres épisodes, dans tous les épisodes de Doctor Who et qu'on retrouve pas forcément dans des, épisodes, dans des séries euh, qui comptent nous proposer ce que Doctor Who nous propose. Et c'est pour ça que cet épisode est sûrement un des plus appréciés des fans et c'est également un des premiers épisodes que Moffat, euh, Stephen Moffat, a fait alors qu'il n'était pas encore showrunner et qu'il n'était pas encore également détesté par certains fans. <rire> voilà, mon humble avis sur Doctor Who est vraiment une mise en scène aussi très léchée et une scène de fin que j'aime tout particulièrement.
2: Bon, je me lance. Euh, bah, je l'ai regardé exprès pour euh, vous, les gars, en fait. Finalement, hein. je dis les gars, ouais, c'est comme si on se connaissait, puisque je vous écoute toutes les deux semaines dans mes oreilles, ça devient intime. Bref, <rire> je me souviens d'avoir adoré et je l'ai revu, j'ai réadoré et j'aimerais qu'on efface ma mémoire juste pour que je puisse le revoir, de sans, sans sans savoir ce qui va se passer, sans savoir la fin et redécouvrir à nouveau parce que c'était fantastique. C'est fantastique, c'est un épisode où il n'y a pas le Docteur, mais il y a le Docteur. Surtout c'est un épisode où il n'y a pas Martha. Non, je ne sais pas si on est d'accord, mais enfin là quand même, euh, ouais, c'est bien. <rire> où elle est là, mais en substance, quoi. Enfin, vraiment euh, à peine. Quoi. Donc, euh, mais j'adore, parce qu'il n'y a pas du tout focus sur le Docteur. C'est une histoire qui pourrait effectivement être toute seule, qu'on enfin, qu peut regarder sans avoir jamais vu Doctor Who. Et puis, et, et puis on le voit, il est là, tenant. Ah, c'est génial. Bon. Je me souviens, en regardant cet épisode, c'est comme ça que j'ai appris le mot duck. Euh, c « duck ». C'est quoi en français C'est penchez vous accrochez-vous, euh, accroupissez-vous ». Et j'ai trouvé ça super drôle, qu'ils disent « duck » comme le canard quoi, en fait. Enfin. Et du coup, ça m'a éclairé plein de choses sur plein d'autres films, parce que j'ai l'habitude de regarder tout en VO, donc forcément, voilà. <rire> ma réplique préférée de cet épisode, sans spoiler, hein, c'est quand Sally dit euh, « je vais vous la faire en anglais, mais alors attention hein. ». Donc c'est quand Sally dit « It's the same rain ». Et oui, c'est la même pluie. Et je trouve ça tellement à la fois génialissime et poétique et fantastique. Et elle est là à regarder la, la pluie. Ah, bref. Bon, par contre, on est d'accord que tout euh, n'est qu'incohérence et absurdité. Mais bon, est-ce que quelque part, on s'en fiche pas un petit peu <rire> Non, mais vraiment, puis alors, euh, voilà, enfin, tout est absurde, le temps, les lignes de temps, enfin, moi je trouve que c'est. Voilà, ça n'a pas de sens, mais bon, le docteur nous rappelle alors que, ah, mais mes petits humains chéris, vous comprenez pas le temps. Genre, monsieur Time Lord comprend mieux le temps que nous, parce que le temps, c'est pas une ligne, c'est un wimbly, demi whiny stuff. Et voilà, Martha nous rappellera notre condition d'humain. En qui sont comme ça, oui, c'est ça. Bref. Est-ce que j'en vois vraiment ça <rire> Comment on éteint Je sais même pas éteindre ce truc. Hein
0: Coucou l'équipe de Dr. watt ici un membre de VDC. Déjà, merci de nous laisser participer à votre émission. Blink, ou les anges pleureurs en version française, je laisserai à Pomme le soin d'apprécier la traduction, est un épisode pas comme les autres, qui ne m'a pas laissé indifférent il a beau ne pas être mon épisode préféré de l'Air Tenant il n'en demeure pas moins un épisode excellent à mon avis ce qui caractérise cet épisode ce qui le rend si exceptionnel dans les deux sens du terme c'est certes ses antagonistes iconiques qui m'ont fait craindre les couloirs de nuit de l'internat où j'ai visionné l'épisode pour la première fois mais c'est surtout selon moi par son parti pris narratif un parti pris déroutant Audacieux, mais qui paye. Celui de centrer l'histoire non pas sur le Docteur et Martha comme le font tous les autres épisodes, mais sur un personnage tiers, ce qui, par la même occasion, relègue notre duo habituel au rang de simples personnages secondaires. D'ailleurs, j'aimerais proposer à tous les vous viennes qui vous écoutent et qui ont déjà visionné l'épisode l'exercice suivant. Essayez de retracer mentalement l'anti-épisode de Blink. C'est-à-dire l'épisode correspondant du point de vue du Docteur et de Martha. Vous verrez, la tâche est moins facile qu'elle n'y paraît. Pour conclure, j'aimerais rappeler que comme cet épisode est 100% indépendant de ce qui précède dans la série, on peut parfaitement le montrer à des gens n'ayant jamais entendu parler de Doctor Who. J'ai déjà essayé, ça vaut la peine. Je vous embrasse très fort
13: Salut à tous, c'est Yvan, Boudin éternel sur Twitter. Alors commençons par éclaircir un point. Docteur Wu est une série que j'apprécie. Oui, je ne fais que l'apprécier. Je n'en ai pas fait une religion, je n'ai pas vu tous les épisodes, et il y a des détails du lore qui m'échappent. Mais c'est une série que je regarde avec plaisir, sans prise de tête. Blink, les anges pleureurs dans la langue de Maître Gims, est un excellent épisode, peut-être le meilleur. Et je ne doute pas que mes petits camarades invités à ce podcast seront dithyrambiques à son sujet. C'est pourquoi je vais mobiliser toute ma mauvaise foi pour lui trouver deux défauts. D'abord, l'écriture est tellement bonne qu'elle en devient une faiblesse pour la série entière. Les anges pleureurs sont devenus un phénomène qui s'est propagé au-delà de la sphère des fans habituels. Beaucoup de curieux ont commencé la série par cet épisode. Ça me fait d'ailleurs penser à l'épisode Hush, un silence de mort de Buffy contre les vampires qui a un statut similaire. L'écueil, c'est que tous ces petits nouveaux à qui ces anges pleureurs ont mis des étoiles dans les yeux ne peuvent être que déçus par la qualité moindre du reste de la série. Deuxième défaut... Il y a un fort déséquilibre entre peur engendrée par les anges et menaces réelles. Tout le monde est d'accord pour dire qu'ils font grave flipper. Mais s'ils nous attrapent, bah en fait ça va. C'est fâcheux, mais ce n'est pas si grave. En comparaison, repensez à un xénomorphe de la série Alien. Il n'a pas une gueule de porte-bonheur, et s'il t'attrape, il te convertit en couveuse vivante. Le ratio peur-menace réelle du xénomorphe est respecté. Voilà pour moi. Je vous avais prévenu pour la mauvaise foi.
2: Moi j'ai adoré cet épisode, il était vachement bien écrit, Moffat a fait un travail de fou là-dessus et en plus c'est l'un des seuls épisodes où on n'a pas le docteur et sa compagne et le TARDIS au premier plan. Du coup on est vraiment euh, un peu écarté de Doctor Who et pourtant ça reste quand même du Doctor Who sans avoir les personnages comme le docteur et ça c'est vraiment bien joué de la part de Moffat parce bah, que c'est plutôt compliqué de refaire ressentir cet univers.
14: Concernant cet épisode, euh, je tiens à préciser que même si je n'avais jamais vu un épisode de Doctor Who avant, j'ai déjà entendu parler à de nombreuses reprises euh, de la menace dont j'ai question dans cet épisode. Visiblement, ça a marqué beaucoup de fans parce que, je veux dire, même quand es... Il suffit que tu t'intéresses un tout petit peu à, à, à la pop culture et il euh, y a de fortes chances que tu connaisses, euh, que tu connaisses ça. quoi. C'est un peu comme... Euh, Peut-être pas si fort que les Daleks, mais c'est un peu dans le même temps. Euh, sinon pour l'épisode en lui-même, bah, en soi j'ai trouvé ça plutôt sympa que il se suffit, il se suffit à lui-même T'as une problématique de départ et à la fin, même si euh... Même si du point de vue de quelqu'un qui ne suit pas la série, il reste des zones d'ombre. Pour l'ensemble, j'ai. J'ai trouvé que les, les mystères dont il était été dans l'épisode, euh, vu qu'ils sont résolus, qu'ils sont tous résolus au fur et à mesure, mais en soi, à la fin, on n'a pas trop d'interrogations. Euh, après, je ne sais pas trop dans quel sens il fallait donner son avis. Est-ce que c'est plus par rapport au scénario, plus par rapport à la réalisation Je ne sais pas trop. C'était sympa, mais ça ne m'a pas donné non plus envie d'en de, voir plus. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. l'autre. <tousse> <What? What? tousse> <tousse>